0: 晚上九点四十五分，欢迎小朋友收听小阿姨的晚安童话故事《阿狸捉贼记》。这个故事分成上下两集。现在我们先来听上集的故事。阿里好不容易摆脱了共犯的罪名，不必被关起来。他被送回机器人公司，经过重新改造，成为一个机器人保姆。只是他万万没想到，最后他还是被人类丢回机器人回收站。阿里被丢进机器人回收站的时候，他的脑子还有意识，不过他的四肢完全动不了了，头部后垂。幸好有两条细微的电线粘住了身体，他才没有成为无头机器人。把阿里丢进回收站的人没有仔细检查阿里的生命迹象。马马虎虎、随随便便判定阿里死亡了，其实阿里只是伤得比较严重而已。幸好在电源耗尽的最后一刻，阿里启动了紧急钮。紧急钮原来就是用来帮助机器人争取活命机会。情况好一点的话，可以靠自己的脑波指使四肢动起来，走出去求救。差一点呢，至少可以发出求救信号，让人类发现他还没死掉。若不是为了机器人三大法则之第一法则，机器人不得伤害人类或袖手旁观，做事人类受到伤害，他才不会被那两个强匪害得这么凄惨，自己一个人躺在机器人回收站。用仅存的一点脑力，不停对四肢发出“动起来，动起来”的指令，或者是机器人回收站。若是有一个机器人像他一样一息尚存，那么两个有残存脑力的机器人也可以互相帮忙，这样子比单打独斗的存活机会大很多。阿里试着集中脑力。发出搜寻指令，谁知道现在躺在回收站的机器人没有一个是有生命的。阿里好悲伤哦，他心里想：难道我要一直躺在这里，给自己的生命倒数计时吗？这真是身为机器人最糟糕的下场。这时候，有一对父子进到了机器人回收站。爸爸，你确定我们从回收站买回家的机器人还有办法把它修好吗？小鹏看一看回收站里面每一个机器人，全是身体上都有残缺的，这样子的机器人，不要说跟人类说话，恐怕连做事的能力都没有呢。爸爸对小鹏说：“没有办法呀。”我们急需要一个机器人当保姆来照顾你。全新的机器人我们又买不起，只好买回收站里面比较便宜的机器人。你不要小看这些机器人，外表伤得很严重哦。听说有些机器人进到回收站的时候还有残存的脑力，只是原来的主人不想要他们而已。小鹏说。如果我们能找到残存脑力的机器人，靠着机器人本身还有我们的帮忙，是不是就有机会修到全新的一样呢？小鹏的爸爸回答说：“对的，你还记得吗？李叔叔家的家事机器人就是从回收站买回去修理的，你也看过啊？他家事做得很好，对不对？”于是小鹏认真的。开始很仔细地寻找机器人。阿里听到小鹏和他爸爸的对话，他急着让四肢能够动起来，这可是他活命的大好机会呀、啊！偏偏他的四肢就是动不了。阿里要大脑执行说话的指令，可惜电力不足，发不出声音。这时候，阿里赶紧改用胸前的闪红灯。但愿在他电力没有用完之前，小鹏或是他爸爸可以看见他胸前的红灯。这时候，小鹏比着阿里说：“爸爸，爸爸，你快来看，有一个机器人哦，他的身上还闪着红灯呢。这样是不是表示他还有电力，还有生命呢？也许他的记忆体也能用哦。爸爸，你说我们是不是挖到宝了？”小鹏的爸爸走过去抱起阿里，他先把阿里的头扶正摆好，再打开他一边的脸颊，看到紧急按钮灯的讯号。小鹏爸爸高兴地说：“小鹏，这个机器人果然还没死哎、欸！快快快，就是他了，我们得快点回家，利用他残存的脑力，一定会能把它修成跟新的一样好用。”小鹏爸爸付了钱，顾不得超音速车票比较贵，抱着阿里和小鹏就搭上了超音速车。两分钟后，他们就回到家了。小鹏爸爸忙着测试哪一种电源适合阿里使用。忽然，阿里阿里，我是阿里！哇，这个电源就对了。这个电源在阿里身体里发挥作用。阿里终于说出了第一句话。机器人的共同功能是，一旦被救醒，第一句话就要先介绍自己的名字。爸爸，你听，你听，阿里会说话。他说他叫阿里哦。小鹏从来没有拥有机器人，他兴奋地围着阿里大叫，同时比着自己对阿里说：“我叫小鹏，小鹏。”两天后。阿里身体的电源充饱了，爸爸订购的头部粘合剂还没有寄到，小鹏就用胶带暂时把阿里的头部固定住。他让阿里先能够看着前方，<笑>那模样虽然看起来有点怪异，但是小鹏和阿里都很满意目前的情况。于是，阿里开始把自己的遭遇。详细的说给小鹏和他爸爸听。我们一起想一想，小朋友，你们想知道阿里到底是遇到了什么样的事情才会差点断头死掉吗？千万不要忘记，下次要继续收听《阿里捉贼记》下集哦。祝你们有一个甜蜜的梦，晚。